0: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Hoy con Juan Bravo, el que fuera el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía en la pasada legislatura, hoy vicepresecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal está? Pues muy bien, y encantado de estar con ustedes, que hacía mucho tiempo que no tenía la oportunidad. Pero bueno, para presupuestos estamos otra vez aquí, ¿no? Sí, sí, justamente.
1: Ayer eh, salieron, Ahora hablaremos de eso, pero lo primero, creo que la primera vez que, la última vez que estuve aquí fue como consejero. Correcto. O sea que esta es la primera vez que viene sin coche oficial.
2: Correcto, vengo con mi coche, que tampoco está mal, ¿no? Bueno, bueno,
1: bueno. bueno ¿qué, eh, ¿qué panorama usted, que ahora vive en Madrid, en la Villa y Corte, se presenta de la economía en España? Eh, díganos.
2: Bueno, no hace falta que lo diga yo, ¿no? El tema es que todos los organismos de carácter nacional o e internacional están apuntando a una desaceleración y unas dificultades para el año 2023. Si recuerda, algunos ya lo apuntábamos en marzo o en abril, apuntábamos esta situación y cuando alguien ve la evolución del crecimiento de España del 7, 4,4, 3,4, 2,7, 2, 2,1, ahora dicen el 1, incluso algunos empiezan a decir 0.. Vemos que el último trimestre ya hemos crecido el 0,2 solo, igual que Europa, ya no hay esa ese sentimiento de que crecíamos por encima de Europa. Yo creo que este país necesita algunas cosas importantes y creo, sinceramente, que nos están haciendo y es una enorme oportunidad... ...que España no puede dejar pasar.
1: Pero eh, los datos de crecimiento son malos... ...pero los de empleo están saliendo bien... Eh, ...explíquenos cómo puede ser eso. Bueno,
2: cuando analizamos el empleo... ...es verdad que la foto alguien puede verla así... ...pero fíjese, hay una figura... ...que se ha hecho a raíz de la reforma laboral... ...que son los fijos discontinuos... ...que maquilla el resultado... ...y usted dirá, pero bueno, ¿en qué maquilla? Pues por el, en primer lugar, en los datos de desempleo... ...porque esos señores no computan como desempleados... ...y cualquiera que nos escuche puede decir... ...ya, ya, pero antes tampoco computaban... Y es verdad. Pero antes había 200.000 contratos bajo uh -huh. esa figura y hoy hay 1,9 millones de contratos. Quiere decir que esa persona que trabaja dos horas a la semana, o tres horas, o dos días, no computa como desempleado. Y sin embargo la realidad es que gran parte del tiempo está desempleado. Con lo cual eso provocaría que esas cifras que tenemos del desempleo serían superiores. Si además tenemos en cuenta que tenemos el doble prácticamente que el desempleo medio uh -huh. de la Unión Europea, pues... Nos hace ver que los datos son tan buenos. Y luego otro, otro dato que quizá es el realmente importante. Cuando analizamos, tenemos que ver el número de horas trabajadas en España. Y resulta que estamos en menos número de horas trabajadas que había en el año 2019. Con lo cual, si hay supuestamente más gente trabajando y hay menos horas trabajadas, quiere decir que la gente está, está contratada menos horas. Y con lo cual su situación laboral es peor. Entonces, por eso nosotros defendemos que esto no es... La reforma laboral tiene que aspirar a un, a un trabajo de calidad... ...con condiciones buenas y sobre todo con productividad... ...para que sea
1: interesante. Bueno, hoy estamos, eh, luego volveremos a ese asunto... ...pero hoy estamos en un día en el que ayer... Eh, ...pues un paso importante para los presupuestos... ...de la Junta de Andalucía para el año que viene... ...y hoy se van a aprobar los de los presupuestos generales del Estado. Eh, señor Bravo, ¿de qué dependen que unos presupuestos salgan adelante? ¿De la reforma del Código Penal? ¿De la mayoría absoluta? ¿O de que las cuentas estén bien hechas?
2: Vamos a ver, yo creo que a los españoles lo que le tiene que importar, lo primero es que las cuentas estén bien hechas. Y el problema, enlazando con lo que dice, es que cuando uno tiene que negociar con tantos y ceder tantos para a cualquier precio estar en el gobierno, se provocan situaciones como sedición, como malversación, como la salida de la Guardia Civil de Navarra, es decir, se pagan unos precios tan altos que al final las cuentas, como algunos dicen se convierten en cuentos. Y entonces es un problema, porque cuando no somos creíbles como país, cuando no trasladamos seguridad jurídica, los inversores no quieren venir. Doy un dato. se han sacado La energía es un factor fundamental. Se sacó una subasta hace poco de 3.000 megavatios y hemos conocido que no se han adjudicado ni 50. ¿Podemos lanzar el mensaje que queramos? pero hay 3.000 megavatios y 3.000 oportunidades de desarrollo en este país que han decidido los inversores que no quieren venir a España, porque todo eso que usted está contando hace que no crean en este país. Eso es justo lo contrario de lo que tenemos que hacer. Creo que es el ejemplo de Andalucía, de lo que se ha hecho en Andalucía, es el que habría que intentar extrapolar al ámbito nacional. Y cuando uno tiene mayoría absoluta, yo creo que lo que ha hecho tanto Carolina España, la consejera, como lo que ha hecho el presidente Juan Moreno, es lo que hay que hacer. El tener una mayoría suficiente te tiene que llevar a tener más capacidad de negociación y ser generoso que creo que es lo que de alguna manera se ha intentado con este presupuesto de Andalucía
1: pero usted tenía las cuentas bien hechas por lo menos eso creíamos muchos que usted tenía bien hechas las cuentas el año pasado y no lo sacó adelante
2: y no fuimos capaces y, y esa es una parte que, que como ustedes saben intentamos hasta el final luchamos al máximo por conseguir y hubo determinados partidos pues que decidieron a pesar de todos los intentos y todas las negociaciones pues que, que no lo sacaban no, no eran el momento de apoyar el resultado es que cuando luego vas a las elecciones, los ciudadanos son los que deciden y valoran las gestiones de unos de otros. Y yo creo que la gestión que hizo el presidente Juanma Moreno tuvo el refrendo más importante que se haya podido tener eh, en el conjunto de España. Si vemos las comunidades autónomas y cuando vemos la situación del gobierno central, el hacerlo de otra forma también creo que empieza a tener sus consecuencias. ¿no? Entonces yo creo, que esa, yo creo que al final hay que tener buenas cuentas, hay que tener generosidad, capacidad de negociación. Y tampoco se puede ceder todo a cambio de todo nosotros ahí yo creo que intentamos ceder todo lo posible pero dentro de un equilibrio para que las cuentas fueran lo más importante no, no el estar en el poder ¿no?
1: O sea que la frustración que usted se llevó la da por bien empleada eh, de, con la respuesta que luego tuvieron en las elecciones de su partido
2: Bueno yo creo que es verdad que había una dificultad yo, yo, yo lo pasé mal porque creo que luchamos muchísimo para llegar, creo que hicimos gestiones para intentar que fuera, fuera eh, apoyable si me permite la expresión, el presupuesto no lo conseguimos, pero creo que luego los andaluces reconocieron todo ese esfuerzo que había hecho Juanma Moreno y todo el equipo, y cuando fueron a las urnas dijeron, nosotros queremos esa forma de gobierno, queremos esa forma de gestionar un presupuesto, queremos esa forma de cuadrar las cuentas públicas, y sobre todo queremos esa forma... Mm de hacer un presupuesto abierto a todo el mundo en el que todo el mundo pudiese participar.
1: Bueno, hoy se van a aprobar más cosas, además de los presupuestos generales del Estado. Se va a aprobar eh, ese impuesto extra a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas, eh, llamado impuesto de solidaridad. Y se va a aprobar también, por lo que yo le decía antes, de qué tiene que ver para que se aprueben o no unos presupuestos, eh, el, el, bueno, el, la modificación del Código Penal en, en lo tocante al delito de sedición. Eh, ¿Qué opina? de Sobre todo vamos a los impuestos, que es lo que más le concierne. Lo, los impuestos que se van a aprobar. Eh, vamos a grandes Fortunas, bancas energéticas.
2: Vamos a ir uno por uno. no Lo primero es, ¿alguien discute que si hay alguien que ha tenido unos beneficios extraordinarios por situaciones excepcionales? ¿Se le pide un esfuerzo? Yo creo que eso nadie lo discute. ¿Qué ha marcado Europa? Europa dijo, oiga, a las energéticas, a las renovables, le ponemos un tope y con eso eliminamos los beneficios extraordinarios. Y aquí en España, eh, y decía, bueno, perdón, y decía, y el resto sobre los beneficios extraordinarios pongámosle un gravamen. Y en España deciden que no es sobre los beneficios extraordinarios, sino sobre la facturación. Y la gente a veces me pregunta, ¿y eso qué diferencia? Digo, mira, muy sencillo, una empresa que facture mil millones de euros y tenga pérdidas de 50, con el impuesto español paga 12 millones de euros. Con el impuesto europeo, cero. Esa misma empresa que factura mil millones de euros, pero gana 200 millones uh -huh. de euros, con el impuesto español paga 12. O sea, da igual que gane que que pierda. Con el impuesto europeo no paga 12, paga 66 millones de euros. Y eso es lo que nosotros le planteábamos al gobierno. Le dijo el presidente Fijo, oiga, si lo hacen como dice Europa, tienen nuestro apoyo, no hace falta que hablemos más. Salió la, vicepre la vicepresidenta Teresa Rivera y salió la ministra María Jesús Montero diciendo que lo iban a adaptar a lo que decía Europa, cosa que no han hecho. Pues evidentemente lo que están haciendo corre muchos riesgos de que sea recurrido, de que haya que devolver el dinero cobrado. Y sobre todo expulsa la inversión porque estás cambiando las reglas del juego. En cuanto a la banca, lo mismo. Sobre los beneficios extraordinarios... Nadie lo discute, pero le estamos poniendo un impuesto sobre la sobre digamos entre comillas la facturación, cuando el Banco Central Europeo, cuando los informes externos están diciendo que esa no es la fórmula y que eso puede generar graves perjuicios, y ya lo hemos visto con la ley del solo si es sí, si saltarse los informes, lo que está hay que hacerlo en coordinación. El Fondo Monetario Internacional ayer les vuelve a decir, cuidado con el impuesto a las energéticas y a la banca. Y por último, con el impuesto del patrimonio bis, porque ellos lo pueden llamar como quieran, pero es un impuesto del patrimonio bis, de hecho en el propio impuesto hace referencia al impuesto del patrimonio que ya existe, lo que hay es una invasión de competencias de las comunidades autónomas. Una imposición de la fiscalidad del Partido Socialista, sobre toda España, cuando eso es una competencia de las comunidades autónomas. Fíjese, la, la Constitución española dice en el artículo 134 que la ley de presupuestos no puede crear tributos, solamente podrá modificarlos. Oiga, han introducido en una proposición de ley, a través de una enmienda que no ha dado lugar a que se pueda debatir, un impuesto. A través de una enmienda, nadie... Es una enmienda, o la mm. votas o no la votas. Oiga, Macron cuando retira el impuesto de patrimonio de Francia es porque 60.000 franceses han marchado y porque 200.000 millones de capital han salido. Desde que está Pedro Sánchez se ha incrementado, según el INE, el 23% de españoles que se han marchado a Portugal. Ni Portugal, ni Francia, ni Italia tienen el impuesto de patrimonio. No hagan más daño han recaudado 28.000 millones más en lo que llevamos. Si comparamos el año 19 con el año 23, con la recaudación esperada tanto por cotizaciones sociales como por impuestos, se habrán recaudado 70.000 millones de euros más sin haber recuperado nuestra economía los parámetros previos a la pandemia. ¿Hasta dónde quieren llegar? Si lo que hay que hacer es gestionar bien. No gastar más, hay que gastar mejor.
1: Del gasto hablaremos luego, pero el Fondo Monetario Internacional, aparte de que lo que usted ha manifestado que dijo, sí que decía que puntualmente, eh, con carácter puntual, no eh, era partidario de que se cobraran esas, esos impuestos extras. Le ha
2: dicho que sea temporal y que sea sobre los beneficios extraordinarios. Si ¿Y
1: sobre... usted cree que eso va a quedar para.? No,
2: no, no lo van a hacer. Se va a aprobar y se va a aprobar sobre la facturación. No lo van a cambiar. Uh -huh. O sea, es que sobre los beneficios extraordinarios. Es decir si usted mañana, derivado de esta situación, resulta que usted tiene en su empresa unos beneficios extraordinarios que se acreditan, como dice Europa, pues parece lógico que usted se le pida un esfuerzo. Fíjese si Europa lo tiene claro que dice, oiga, cobremos un 33% sobre ese beneficio extraordinario. En España más el 25% o el 30%, depende de la entidad que sea... Estamos hablando de cobrarle a la gente entre un 60 y un 65% de impuestos. ¿Por qué? Porque eso es extraordinario. Eso te ha llegado a ti uh -huh. sin haber hecho méritos, si me permite la expresión entre comillas. Pues parece que, teniendo en cuenta que hay muchas familias, muchas empresas que lo están pasando mal, le digamos, oiga, como esto no es normal, usted aporte de manera especial para que ayudemos a los más vulnerables. Y el impuesto ni hace eso ni asegura que va a ir a los más vulnerables, que también lo pedía Europa. Es decir, que vaya a las familias. Lo hemos visto con lo de las hipotecas. Nosotros planteamos un cheque de hipoteca para las familias y un fondo para que el dinero vaya directamente a las familias más vulnerables. No que lo recaude el Estado para que luego el Estado decida cómo, cómo lo reparte, porque... Sinceramente no tenemos tanta confianza. A ver, pero...
1: ya que ha tocado lo de las hipotecas, ¿cómo es? Eh, explíquenos, porque eso eh, es muy vale. sensible, material sensible para toda la gente que nos está escuchando. Vale. ¿Qué es lo que ustedes planteaban para. Nosotros proponíamos cuatro... ¿se, ¿Se oponen a, a lo que a, a, a las medidas?
2: No, las medidas que aprobas son copiadas a lo que nosotros le hemos propuesto. Sí, nosotros proponíamos cuatro medidas. Uno es el Código de Buenas Prácticas que se aprobó en el año sí. 2012 por el presidente Rajoy. En esto es, oiga, se ponen de acuerdo y establecen tres medidas. Una, ayudar o flexibilizar. A las familias en la hipoteca, la segunda incluso establecer una quita de parte de la deuda y en tercer lugar la dación en pago. Uh -huh. Y decíamos, oiga, si hay que retocar algo, retóquese que es lo que ha hecho el gobierno. La segunda medida que veíamos era facilitar la ampliación del periodo de amortización sí. de la hipoteca, de tal manera que hubiese un equilibrio entre lo que te pueda subir y lo que puedas pagar y que te pueda ampliar, calculábamos que no más allá de seis u ocho meses. La tercera, decíamos, oiga, si está recaudando usted 28.000 millones de euros, si el año que viene va a seguir recaudando, hagamos una ayuda directa a las familias, por pienda y por familia, en relación con la hipoteca, para que pudiesen recuperar hasta 750 euros por familia. Tampoco lo hacen. Y la cuarta que nosotros establecíamos es, oiga, usted está poniendo un impuesto que además puede ser recurrido, que además es posible que usted se lo gaste y el gobierno que venga después lo tenga que devolver. Decíamos, oiga, hagamos un fondo en el que participe la banca y también la administración, el gobierno, para que hagamos ese fondo destinado exclusivamente a aquellas rentas medias y bajas que peor lo están pasando para ayudarles con esto. Eso es lo que planteábamos. No han aceptado. Han copiado una parte y siempre se deja sin copiar. O sea, le piden esfuerzo a la banca, le piden esfuerzo a los ciudadanos y ellos no aportan.
1: ¿Es una renta media? ¿Se puede considerar una renta media una familia que tenga 29.000, bueno, 30.000 euros en nuestro país?
2: Bueno, yo creo que si sí, ampliamos hasta 40.000, que era el concepto que nosotros eh, recogíamos en nuestras propuestas, eh, estamos recogiendo casi el 75% de los españoles, yo creo 40.000 euros. De hecho, si usted analiza, Valencia, cuando hizo la rebaja fiscal copiando sí. lo que nosotros habíamos propuesto, lo elevó hasta 60.000, Canarias lo elevó hasta 50.000. O sea, bueno, eso es una opción, pero yo creo que hay que ampliar a más familias, porque si no nos dejamos a mucha gente fuera.
1: ¿En qué cree que quedarán todas aquellas rebajas, ahora que ha nombrado Valencia, eh, se hicieron en las comunidades autónomas a raíz de que Andalucía encendió la mecha de m, poder actuar sobre eh, la fiscalidad?
2: Hombre, yo creo que, fíjese, nosotros hicimos la propuesta en el plan económico. Esa propuesta que el gobierno no le hizo ni caso, y luego resulta que ha aplicado la bajada del IVA en el Aruz. Dijo que no se podía, se ha hecho. Dijimos la bajada del IVA del gas, dijo que no se podía y lo han hecho. Seis meses más tarde, seis meses de perjuicio para los españoles. En tercer lugar le dijimos, oiga, ayudemos a los que están en módulos y lo han hecho ahora. Y en cuarto decíamos la deflatación de la tarifa, decían que eso no se podía hacer. Sin embargo, el Partido Socialista ha apoyado en el País Vasco y Navarra para que se haga. Valencia lo ha hecho, Extremadura lo ha planteado una rebaja de impuestos, Castilla-La Mancha... Canarias lo ha anunciado para cinco meses, Aragón lo ha hecho, Barcelona también ha hecho una rebaja de impuestos y luego las comunidades del PP. O sea, al final el, que está, el coche que va en contradirección... es el coche de Sánchez. Los demás lo han visto bien. Entonces, ¿por qué? Porque si tienes una recaudación extraordinaria derivada en gran parte de la inflación, parece lógico devolver parte de ese esfuerzo a los ciudadanos que, que lo están pasando sí. mal. Es que cuando dicen, hablábamos al principio, oiga, ¿hay recesión o no hay recesión? ¿Cuál es la previsión económica? Los que están en recesión son las familias. Pagan más por la luz, pagan más por el gas pagan más por la cesta de la compra y ahora están pagando más por las hipotecas. A ellos no hay que explicarles cómo está la situación económica.
1: Bien, eh, pero ¿usted cree entonces que esas rebajas que se hicieron, ha nombrado y varias comunidades, se harán? En algunas ya se ha hecho incluso. Sí, 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 no, es, están en los
2: presupuestos. Sí, está está. Desmarcándose del gobierno, yendo en contra de lo que decía el gobierno, bueno, que tiene mucho mérito.
1: Eh, Juan Bravo, Manuel Pérez Alcázar, usted lo conoce bien, sí. editor uh -huh. y compañero de La Mañana de Andalucía. Adelante, Manolo.
0: Señor Bravo, buenos días. Muy buenos días. Encantado de volver a saludarle. Igualmente. Hoy eh, se vota en el Congreso de los Diputados esa reforma del delito de sedición que pretende el Gobierno, lo dicen que por tratar de allanar la situación política o distender la pro situación política en Cataluña, sin embargo es cierto que Esquerra Republicana está presionando para que este delito eh, se modifique eh, en base a su apoyo a los presupuestos eh, generales del Estado. Ayer en el Senado, donde eh, usted tiene escaños, eh, quedaba rechazada esa iniciativa del Partido Popular para eh, eh, poder modificar también la ley de sólo sí, es sí, so, son normativas del eh, Gobierno que eh, están viéndose eh, tensionadas en el debate presupuestario. En cuanto a la sedición, viendo lo que está haciendo el Gobierno, ¿por qué el Partido Popular rechaza la posibilidad de presentar una moción de censura?
2: Bueno, yo creo que lo ha explicado perfectamente el presidente Fijó. Es decir, la moción de censura, eh, si la presentas es porque tengas opciones de ganarla. Y ahora mismo sabemos que no, nuestra moción de censura son las elecciones en mayo. Ahí es donde los españoles tienen que decir lo que realmente, cuál es su voluntad y lo que realmente quieren. Lo que también tienen que ver es esa sedición que se dice mmm, lo que va buscando y lo ha dicho ya el presidente de Cataluña. Es el, un paso más para conseguir lo que ellos quieren hacer. Y, está, y el gobierno de España está cediendo a esa situación frente a una posición común que adoptamos todos de convivencia pero también de respeto a las instituciones cuando hablamos del solo sí es sí habían informes que le decían lo que iba a pasar o sea, allí se planteó una moción por parte del Partido Popular para reformar rápido porque si no va a ser un goteo continuo de salidas y de rebajas uh -huh. como estamos conociendo y votaron en contra cuando hablamos de la malversación estas cuartas de lo mismo oiga y sobre todo el presupuesto o sea Estar en la Moncloa no puede ser a cualquier precio. Yo creo que en la vida hay que tener principios. Y oye, es preferible no estar que estar cediendo poniendo en riesgo gran parte de las virtudes principales que tiene tu país o de la estabilidad de tu país, ¿no? Es decir, estos señores están diciendo abiertamente lo que van a hacer, ¿eh? Lo están diciendo. Y eliminando el delito de sedición o rebajando. Están diciendo que se les abre la vía de nuevo a poder hacer lo que ya sabemos que pasó este país. Yo creo que ese no debe ser el camino.
0: Todo apunta a que va a salir adelante en la votación del día de hoy. Sí,
2: porque no hay precio. ¿Cuál o sea, es el
0: siguiente paso por, por parte del Partido Popular?
2: Repetimos, estamos ofreciendo... El, el presidente Fijó ha planteado un plan económico, ha planteado un plan energético, ha planteado un plan de reforma del artículo 49, planteamos un acuerdo en materia del Consejo General del Poder Judicial. O sea, no paramos de poner cosas encima de la mesa para intentar ser capaces uh -huh. de tener otra forma de hacer este país y de construir este país. Nuestro camino tiene que ser seguir convenciendo a los españoles, como está pasando de que existe otra forma de hacerlo y que evidentemente no ceder todo dicen, es que conseguimos acuerdos, hombre, si lo cedes todo, si nosotros hubiéramos cedido todo en el presupuesto del año y hubiéramos disparado las cuentas y hubiéramos todas las partidas que nos pedían, a lo mejor el presupuesto hubiera salido, pero yo creo que eso hubiera sido malo para Andalucía. Hoy
0: comienza una ronda de mítines, el señor Feijol, creo que en Extremadura, mañana estará por Andalucía precisamente para tratar de hacer llegar a la gente esta situación en torno a eh, la rebaja del delito de sedición, ¿no? a la negociación que el gobierno está llevando a cabo con los independentistas y que puede facilitar que vuelvan a concurrir en elecciones, sí, en caso de que se rebaje el de sedición no solo, sino también el de malversación.
2: Sí, eh, o sea, es establecer el entorno para que puedan, de alguna manera, eh, hacer lo que ya hicieron. Es que lo ha dicho el presidente, es que es muy fuerte, es que el presidente de Cataluña, Pérez Lagunés, lo ha dicho, que lo va a hacer.
1: Bueno, usted se ha ido a Madrid, se lo han llevado, <risa> lo han seducido, eh, para que organice el plan económico del de Partido Popular. Correcto. Si el Partido Popular o Feijó llega a, a la Moncloa, ¿cuál es el plan económico que usted tiene preparado?
2: Bueno, lo que estamos trabajando con el equipo, lo que está trabajando con el presidente Feijó, si tuviésemos. son seis líneas principales. La, y y si, muchos de los que me los escuchen dirán, pero eso es lo que hemos hecho en Andalucía. Es que yo creo que el modelo andaluz se tiene que extender al resto de España, porque los resultados son evidentes. En primero, una fiscalidad para el empleo, la inversión y el crecimiento, es decir, no es bajar por bajar, es como hemos hecho aquí, buscando ganar determinados ámbitos. En segundo lugar, una reducción del gasto político superfluo, como están pidiendo todas las instituciones, como se hizo en Andalucía. Un tercero que sería una simplificación administrativa y reducción de trabas burocráticas y una reforma de la administración y creemos que están los entornos necesarios para, para conseguirlo. Una cuarta que es el uso de los Next Generation y los fondos europeos. De aquí al 2027 hay una capacidad de gestión de fondos europeos de aproximadamente 200.000 millones de euros. Recordemos que hubo tres momentos, Felipe González en el 86 cambió este país con los fondos europeos, Aznar entre el 98 y el 2002, con la entrada en el euro y en Maastricht, y ahora es el tercer proceso de Europa. Si no lo aprovechamos, será una enorme pérdida. En quinto lugar, el crecimiento. Tenemos que ver las posibilidades que tenemos de crecimiento, y hay sectores, como por ejemplo la energía, que nos pueden dar una capacidad y una posición extraordinaria para liderar Europa, y por último, todo esto que hacemos, como pasó en Andalucía y como está pasando en Andalucía, tiene que estar orientado a generar empleo. Si nosotros, en vez de estar en el 12 6 ...de desempleo, estuviésemos en la mitad... ...en España habría un millón y medio más de personas trabajando... ...y gran parte de los problemas que estamos hablando... ...de tipo económico, de pensiones y tal, no serían un
1: problema. A nombre de usted, los net Generation, usted fue muy crítico... ...yo recuerdo en otras entrevistas cuando hablaba... ...primero que no lo sabían, no le informaban... ...luego que se estaban... Lo, ...en la actualidad, ¿cómo se están repartiendo... ...los net Generation, cómo se están ejecutando... ...y cómo se están invirtiendo? Bueno. ¿Qué sabe usted?
2: Sí, sí, eh, eh, se acuerda, agradezco mucho que, que, que recuerde... ...ese tiempo atrás... Porque cuando nosotros hablábamos nadie nos hacía mucho caso, ya sí. todo el mundo viene a decir, oye, que los Next Generation no funcionan. Europa dice, oiga, es que no? la presidenta de la Comisión Presup de Seguimiento Presupuestario dice, es que no sabemos en qué se lo gasta Europa. Los distintos órganos que están estudiando dicen, es que no se está gastando el dinero, no se está ejecutando. Algunos lo venimos avisando desde hace un año. Esa es la realidad, el dinero no está llegando. Por eso las previsiones del Banco Pero de Pero
1: el dinero está llegando a dónde?
2: A las familias, a las empresas, donde tiene que llegar. Pregunten ustedes cuando vengan aquí empresarios si les ha llegado algo del Next Generation. Entonces el gobierno considera que está ejecutando cuando manda el dinero a DIF. No, no, el dinero se ejecuta cuando le llega a la empresa que hace las ampliaciones El dinero llega cuando hay una convocatoria y el dinero le llega a la gente. Eso es lo que tenemos que ver. El sistema que está utilizando el gobierno ya le dijimos que no valía. ¿Por qué? Porque hay otros países como Francia, como Italia, como Portugal, que están utilizando incentivos fiscales o fórmulas fiscales que lo que permiten es agilizar esa fórmula de la inversión y hacer mucho menos papeles, mucha menos burocracia. Nosotros Aquí lo hemos hecho con los fondos europeos que gestionamos y cuando nosotros llegamos había una media de gestión de 500 millones y este año se va a cerrar, me decían ayer, con 1.600, 1.700 millones de los, del marco 14
1: -20. Otra cosa que la gente entiende perfectamente lo que usted diga y la <risa> tema pensiones. Con una inflación subyacente del 6,2 que tenemos, ¿qué opina de la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC? Al 8,5%. ¿A dónde no. nos lleva eso y qué opina?
2: Vamos a ver. Nosotros, eh, eso se acuerda en el pacto de Toledo, que además se decide hacer el pacto de Toledo hace ya muchísimos años para sacar el debate de las pensiones del debate político. Y este gobierno lo ha querido meter como un debate político. Se acordó subir las pensiones al IPC. ¿Qué ha dicho Gente Leoni? le he dicho, oiga, no me preocupa las... lo mismo que hemos dicho nosotros desde hace ya desde abril. No me preocupa las pensiones en los próximos años. Me preocupa las pensiones en las próximas décadas. Este gobierno ha hecho unas promesas a Europa de unas reformas que no está haciendo y que no van a recaudar lo, lo que estaba previsto. Yo le he dicho, si nosotros tuviésemos el paro a la media de la Unión Europea, habría un millón y medio más de personas trabajando. No estaríamos hablando de este problema. Entonces el problema de las pensiones es nosotros que se revaloricen al IPC no le vemos un problema. Lo que vemos un problema es del sistema. Si el sistema no está eh, equilibrado, compensado, podemos generar un problema a las generaciones futuras. Y tenemos que cuidar, porque los pensionistas no, no tienen capacidad de actuación ya. Es decir, un pensionista cobra lo que le dé el Estado, lo que uh -huh. todos nosotros le aportemos. Hay que protegerlos de una manera especial. Pero hay que hacer el sistema, hay que hacer crecimiento, hay que hacer reducción de trabas, hay que hacer que nuestra economía haya más gente trabajando. Esa es la clave para conseguir que las pensiones salgan adelante.
1: O sea, más eh, usted ve bien que se suban con el IPC, pero que haya más gente trabajando.
2: Necesitamos que la economía funcione. Si la economía funciona, no hay problema. Si nuestra economía decrece, o no... Ha, fijaros, somos la única economía, junto con Eslovaquia y la República Checa, de las economías potentes, la única, que va a acabar el 23 y todavía no ha recuperado los datos de crecimiento del año 2019. Uh -huh. La única. Hay países que ya están por encima del año 2019, en el año 22. Uh -huh. Si tenemos eso ponen dificultad. Oye, ¿podemos pagar las pensiones? Oye, ¿podemos pagar nuestro sistema de ayudas sociales? Oye, ¿podemos pagar nuestra sanidad? Oye, ¿por qué en Andalucía hemos podido bajar impuestos, recaudar más, generar más actividad económica, invertir más de 3.000 millones en sanidad, más de 1.400 en educación, más de 400 en dependencia? Mm. Porque se ha generado actividad económica y se ha generado riqueza.
0: Bueno, eh, terminamos. Mira Jesús, cuando, cuando el señor Bravo llegó a la, a la Consejería de Hacienda, regaló a cada miembro del gobierno andaluz una sí. tarjeta con un céntimo sí. para eh, enseñarles o recordarles eh, lo que vale cada céntimo del gasto público y que se responsabilizaran en su gasto. El señor Bravo lo, lo ha hecho también al llegar a, a Génova con, bueno. con, con sus compañeros de la dirección del Partido Popular y con el señor Feijó.
2: Iba a mirar a ver si lleva alguna tarjeta, pues se lo lleva, pero como me las pide, las voy regalando y me muy Pero quedado, lo ha todo. hecho. Sí, sí vamos, de alguna manera hemos marcado el camino de que el gasto, en el gasto político superfluo tiene que ser reducido. O sea, eh, aquí lo hemos visto en Andalucía, muchísimas partidas que no aportaban, tranvías que no entraban en marcha, sentencias mm. millonarias, pago de intereses en la sanidad, eso mismo, eh, 22 ministerios, le pedimos esfuerzo a los ciudadanos, le pedimos esfuerzo a las energéticas, le pedimos em em esfuerzo a las pymes, le pedimos esfuerzo a las empresas públicas. ¿Y dónde está el esfuerzo del gobierno?
1: O sea que usted va apagando la luz, por ¿dónde pasa? Siempre, más bueno. pues eso eh, A ver si lo aprendemos todos. <risa> Juan Bravo, muchas gracias por la visita. Muchísimas eh, gracias. Suerte y hasta la próxima.
2: Pues muchísimas gracias de verdad, porque ha sido un placer. Hacía ha mucho ha sido tiempo que no estábamos <risa> juntos. Y para mí siempre es un placer poder compartir con ustedes.
1: Bueno, hasta la próxima. <risa> hasta Adiós, la próxima. Que le vaya gracias. Bien. Hasta mañana.